0: Julia,
1: wenn ein Bademeister in Rente geht, kann er auf seine chlorreiche Zeit zurückblicken?
0: Wow. Wow. Aber Juli,
1: hm?
0: warum trinken Mäuse keinen Alkohol? Weiß ich nicht. Weil sie Angst vor dem Kater haben. Oh! Got it! Ach, papa la pap! <lacht>
1: Damit sage ich Hallo und herzlich willkommen bei Prabelapap für euch am Mikrofon, eure sumpf der es Vertrauens mir gegenüber sitzt. Galt Marie. Und ich bin wie immer Mrs. Supercooley. Ja, aber ich
0: glaube, mein <lacht> Sitz war halt Cooler.
1: Ja, der war auf jeden Fall ganz gut.
0: Ich habe mir aber noch einen rausgesucht. Willst du den auch nachhören?
1: Ich weiß nicht, willst du dein Pulver direkt verschießen?
0: Ja, ja, ich habe heute nur einen witzigen Tag, nur heute.
1: Oh, ja, okay. Das müssen wir mal ausnutzen.
0: Was machen zwei wütende Schafe? Weiß ich nicht. Sie kriegen sich in die Wolle.
1: Ah, den haben wir schon mal gehabt. Ah, den, den hatten wir schon. Den hatten wir schon mal, ja.
0: Okay, okay. Dann was passiert, wenn man Cola mit Bier trinkt? Man kollabiert. Scheiße. Mhm. Du bist halt einfach die Witze-Queen dagegen. Kann ich nicht ankommen. Ja, aber das
1: ist ja nur so auswendig gelernt.
0: Ja, okay, okay.
1: Ne? Ne? So, ne? Ja. Ich bin ein bisschen angeschlagen, Leute. Ich weiß nicht, ob man es hört für die Profis unter euch an meiner
0: Stimme. Ja, du bist ein bisschen müde noch.
1: Ich bin ein bisschen müde. Ich bin ein bisschen kratzig im Hals.
0: Oh, uh, das ist nicht gut, aber vielleicht kommt das von unserer Baustellen-Action hier am Wochenende, wo wir im Regen stundenlang ähm, Erde von links nach rechts geschippt haben, den Zaun abgerissen haben, die Terrassenunterkonstruktion vorbereitet haben.
1: Ich sag mal so, es wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt, jetzt draußen eine Runde zu schwimmen.
0: Ja, das finde ich auch. So matschig und... Ich habe auch letztens, letztens gestern, habe ich glaube ich dreimal den Witz gehört, als ich erzählt habe, dass der Garten jetzt bei uns sehr matschig ist und so, haben Menschen zu mir gesagt, ja, das ist ja nicht schlimm, jetzt ist es drinnen ja endlich trocken, dann kann es ja draußen auch nass sein. Äh, ich dachte so, es ist zu früh, es zu früh. Ist, zu früh. Es ist zu früh, das geht noch nicht, nee, nee, nee. mich
1: hat auch ein Nachbar gefragt, ist er, seid, ihr denn, seid ihr denn jetzt endlich trocken? Ich sag so, was genau meinst du? Uh. Und seine Frau hat richtig gelacht und du weißt natürlich, woran ich gedacht natürlich habe. Natürlich weiß ich das. Aber sie meinten so, ja, das kannst du ja auch nicht fragen, weil stell mal vor, sie wären jetzt äh, trockene Alkoholiker und dann wäre die Frage voll unangenehm. Und oh, man das so, stimmt wirklich. Und der so, ah oh, ja, ja, stimmt, da habe ich natürlich, ich meine natürlich das Haus, ne, war es natürlich, war ja offensichtlich. Ähm, ich musste mich aber
0: kaputt lachen, weil ich natürlich auch was komplett anderes gedacht natürlich. habe. Natürlich. Aber ich finde es mega gut, dass die Nachbarin ihren Mann darauf hingewiesen hat, dass das quasi eine Frage ist, die auch echt ein bisschen schwierig sein kann. Ja,
1: und da hat sich dann entschuldigt, so nein, nein, alles gut. Ich, mein, ich weiß, wie du das meinst.
0: Ja, aber trotzdem voll gut, dass das überhaupt Thema war. Ja voll. ich mega wichtig. Übrigens sitze ich hier gerade und muss mir jetzt wahrscheinlich die nächsten Minuten meine Hand vors Gesicht halten, weil ich gerade voll in die Sonne gucke. Aber ganz ehrlich, eigentlich, also
1: so komplett voll in die Sonne guckst du ja nicht, weil die Scheiben, die sind gerade. Die sind sehr so dreckig. Die sind so dreckig, die kannst du halt Tafel benutzen. Die splendet halt aber einfach alles.
0: Das ist mein, mein strahlendes Lächeln. Und dann wird das Licht noch gebrochen durch unsere... Wir haben so eine Folie unten an den Scheiben kleben, ähm, weil wir nicht wollen, dass die Hunde die ganze Zeit am Fenster stehen und rausstalken, weil jetzt gerade haben wir halt nicht so richtig ein Zaun, nur so ein Provisorium, und da sieht man halt wirklich alles. Wir haben gerade einen Hasenzaun. Ein Hasenzaun, so ein Hasendraht. Auf jeden Fall haben wir da halt so eine Fensterfolie, die das Licht bricht. Das heißt es ist mega schön, weil unser ganzer Boden im Esszimmer hat jetzt so Rainbow Sparkles. Weißt du
1: noch, als wir gesagt haben Regenbogenfarben überall in der Wohnung. Ein nee.
0: wenig. Und wir
1: jetzt so, jetzt Ach. haben wir so äh, Sonnenfänger, die Regenbogen machen. Hier so eine Folie, die Regenbogen machen.
0: Wir einfach die Rainbow Girls. Ist so. Ich wurde auch gestern angesprochen von einer Person aus unserem Weit entfernt, nein, weit entfernt ist nicht so richtig. Also kein aus dem Bekanntenkreis. Ja, so
1: hätte man auch kurz und knackig sagen können. Und die meinte, ich
0: habe meine Podcast-Folge von euch gehört letztens. Und ich so, um, ja. Und die so, ja, drei Stück. Und ich so, bitte nicht die erste. Sie so, nee, die letzten, also die neuesten drei. Und ich dachte so, okay, gut. Und ich gesagt, wenn du mal von vorne anfangen möchtest, dann habe im Hinterkopf, dass das ein großer Prozess ist, den wir durchgelaufen sind. Mhm. Und sie so, ja, okay, mache ich. Und das halt ähm, eine Person wo ich mich sehr darüber gefreut habe, dass ihr den Podcast hört. Aber ich hatte gedacht, so scheiße, weil viele Menschen, die uns jetzt kennenlernen, kennen unsere jetzige Einstellung und sind, glaube ich, übelst geschockt davon, dass wir vor drei Jahren gesagt haben. Ja, voll. Aber wie Wäre ich das auch, auch immer wieder als Thema aufkommt, ne?
1: Ja. It okay. is what it is. Man kann ein, man muss ja auch zu seinem Prozess irgendwie stehen, ne? Und uns zu der heteronormativen Bubble, in der man gelebt hat.
0: Von der wir uns jetzt distanzieren.
1: Ja, wir müssten vielleicht auch noch mal kurz. Ähm, auf deine Story zurückkommen. Für alle, die uns nicht auf Instagram folgen und die letzte Folge gehört haben, da wollen wir noch mal was
0: zu sagen. Ja. ja. Wir haben nämlich in der letzten Folge Begrifflichkeiten benutzt, die wir oder die ich nicht gut recherchiert habe. Ich habe quasi einfach nach, also wir haben ja die Umfrage gemacht und da habe ich ja gefragt, was sind quasi Stereotypes, die ihr früher gehört habt und die ihr jetzt gehört habt. Und da kamen Begrifflichkeiten wie STEM und STAT beispielsweise bei uns und die haben wir begrifflich falsch eingeordnet. Ich habe bei Instagram schon mal ein bisschen was dazu gesagt, ähm, es tut mir total leid, dass ich die falsch eingeordnet habe. Ich habe einfach mich darauf verlassen, was die ersten Quellen im Internet mir dazu gesagt haben und nicht weiter recherchiert, was halt überhaupt nicht okay ist, weil hinter den Begrifflichkeiten halt eine Geschichte liegt. Also das ist nicht einfach so, dass ich die einfach so verwenden hätte dürfen. Ich hätte selber noch recherchieren müssen. Ähm, es ist nämlich so, dass die Begrifflichkeiten, also vor allem der Begriff Stat, ist spezifisch für Schwarze und Latinx-Lesbians und dementsprechend nicht dasselbe wie Butch oder Butch, mhm. Und White Lesbians eignen sich diesen Begriff halt immer wieder an und die schwarze und Latinx könn lesbian community setzt sich halt dem entschieden entgegen, weil das halt Begrifflichkeiten sind, die quasi eigentlich einen Safe-Space bedeuten und innerhalb der Community auch immer wieder zu Diskriminierung führen unterhalb von Lesbians quasi. Deshalb, wenn ihr diese Begrifflichkeiten benutzt habt, das bitte im Hinterkopf. Und ich habe auch überlegt, ob ich die Folge lösche oder ob ich diesen Teil rausschneide. Aber unser Podcast hat ja so ein bisschen auch, oder ich finde, unser Podcast lebt davon, dass wir uns weiterentwickeln. Deswegen werde ich das noch mal in die Show Shownotes auch schreiben und immer wieder erwähnen, wenn wir über diese Begrifflichkeiten sprechen. Mhm. Wer sich in der letzten Podcast-Folge damit nicht wohlgefühlt hat, dass wir das so formuliert haben, was absolut falsch war, das tut mir unfassbar leid. Und ähm, wir werden auch in den nächsten Wochen dazu noch ein bisschen weitere Aufklärungsarbeit leisten, weil ich glaube, es gibt einfach Themengebiete, über die können wir als privilegierte weiße Personen nicht sprechen. Oder ich finde, wir haben nicht das Recht dazu, darüber quasi aufzuklären, weil wir gar nicht die Perspektive haben, die es benötigt, um diese Themen anzugehen. Ja. Genau, nur dass ihr das einmal noch mal gehört habt. Es tut uns wirklich sehr, sehr leid und dieser Fehler wird uns nicht mehr passieren. Und wenn wir in den kommenden Folgen weitere Fehler machen, bitte, bitte weist uns konstruktiv darauf hin. Das ist mega, mega wichtig und weist auch Leute darauf hin, in euren Freundinnenkreisen, Bekanntinnenkreisen, in der Familie, whatever, denn nur über Aufklärung können wir alle aufgeklärt werden.
1: Ja, so ist es. Okay. Bevor wir mit dem Thema starten, muss ich dir noch was erzählen. Ich bin gespannt.
0: Nee, ich weiß ja, was kommt. Ich bin ja. nicht gespannt.
1: <lacht> Diese Folge wird präsentiert von Bookbeat. Und ich höre gerade ein Hörbuch, das wurde mir empfohlen. Und ich dachte so, mm, das Cover sieht ein bisschen kitschig aus. So rosa Wolken, blauer Himmel. Und dann dachte ich so, das ist bestimmt was für Marie.
0: Aber was haben wir gelernt? Never judge a book by its cover. Muss auch sagen, es gibt auch Cover. Die finde ich so geil, dass ich genau wegen dem Cover die Bücher mir anhöre. Und bis jetzt wurde ich nicht enttäuscht. Bestes Beispiel dafür sind die Hörbücher oder auch die Bücher natürlich von Alicia Z. Unterschreibe ja, ich schön.
1: so. Ähm, ich höre gerade Verity von Colleen Hoover. Und ich muss jetzt, ich spoiler mal ganz kurz, weil ich ja gesagt habe, ja, es ist bestimmt voll kitschig, nur es geht da irgendwie um Liebe, geht es auch, aber in den ersten paar Minuten wird einfach ein Mensch überfahren und ich dachte so, okay, hier geht es überhaupt okay. gar nicht um Kitsch, das ist so ein bisschen Thriller, Liebesgeschichte, Memoiren, die aufgearbeitet werden, ein bisschen Krimi-mäßig, das ist für alle, was dabei ist, das, ist das perfekte Hörbuch für uns beide.
0: Ja, aber du hast jetzt ja schon gehört, dann höre ich es einfach alleine. Ich, ich bin noch nicht ganz durch. Okay. Ich
1: bin jetzt bei, 8, also bei ja, 80 Prozent.
0: 80 Prozent, okay.
1: Aber es gibt auch eine Fortführung davon, aber die verrate ich euch erst in der nächsten
0: okay. Folge. BookBeat ist eine Plattform, auf der ihr Hörbücher hören könnt, Hörspiele hören könnt. Ihr könnt dort, was ich mega geil finde, auch einen Sleeptimer einstellen. Ihr könnt die Geschwindigkeit von der gesprochenen, von der vorgelesenen Geschichte einstellen. Ihr könnt sogar Bücher und SprecherInnen auch bewerten, was ich mega, mega cool finde. Und ihr könnt eure Lieblingsstellen in den Hörbüchern mit Lesezeichen bewerten. Das heißt, wenn ihr nochmal was wiederfinden wollt, findet ihr das direkt wieder.
1: Ja, und das Coole ist, bei BookBeat ähm, kannst du natürlich das ganze Buch herunterladen, aber wenn du merkst, okay, irgendwie komme ich da nicht so rein, ist nicht meins, rechnet BookBeat quasi nach Minuten ab. Das heißt, ähm, ihr habt dann noch ganz viele Minuten für andere Bücher übrig und habt dann nicht eure Credits, sage ich mal, jetzt für ein Buch
0: Verbraten, aufgebraucht, genau. Ja. Es gibt nämlich verschiedene Abo-Modelle bei Bookbeat. Ihr könnt zum Beispiel bei dem Basismodell 25 Stunden pro Monat hören und das ist schon ganz gut finde ich. Und bei dem Premium-Modell 100 Stunden pro Monat. Aber ihr könnt mit unserem Code PapelaPap erstmal zwei Monate komplett kostenlos auf testen, unseren Nacken. Unser Nacken testen, dass BookBeat was für euch ist. Ja. Es spricht nichts dagegen, es spricht absolut überhaupt gar nichts dagegen, das einfach mal zu testen. Ich sage ja immer, ne? Probieren geht über studieren. Mhm. Und Aber ich kann es ich
1: wirklich ausnahmslos äh, empfehlen. Ich bin ein riesen, riesen Fan und freue mich immer über die Kooperation. Und äh, ja, Hörbücher sind
0: schon was Feines, sage ich
1: ehrlich, wie es ist.
0: Zum Einschlafen immer und always. Und zum Arbeiten. Ich versuche übrigens gerade auch von meinen ganzen True Crime Podcasts wegzukommen. Ich glaube, dass mir das sehr viele Angstgedanken macht. Und deswegen höre ich jetzt noch mehr Hörbücher tagsüber statt Podcasts. Und ja. habe bei BookBeat auch schon ein paar Psychologie-Hörbücher mir auf meine... Liste gepackt, die ich mir gerne anhören würde zu dem Thema Angstgedanken und so Gedankenspiralen. Ja, das zeige Wenn ihr ja da auch. was empfehlen könnt, ne?
1: Ja, da ist für alle was dabei. Was das Fall. Herz
0: begehrt. Cool. Ich habe
1: ein Thema mitgebracht, Maria. Ein Thema. Merizons Wie kommst du auf, auf dieses Thema? Ähm, wir sind gestern nach Aachen gefahren. Ach ja, du und ich hatte, Spiel quasi, ähm, ne? Ja, zwei Mädels bei mir im Auto. Und wir haben so ein bisschen gequatscht und da ist so ein Thema aufgekommen und da dachte ich so, das wäre echt ein gutes Thema für den Podcast, darf ich das wohl aufgreifen? Dann hat sie gesagt, ja, darfst du machen und jetzt erzähle ich dir die Sachlage.
0: Mhm. Muss ich mitschreiben oder ist es nicht so umfangreich?
1: Ähm, ich würde es kurz und knackig halten. Dann mache ich mir
0: ein paar Notizen in meinem, in meinem Kopf auf meinem virtuellen Klemmbrett, ja? Kannst du das? Natürlich. Hey, ich habe jetzt, ohne Scheiß, in meinem Kopf ist gerade eine Tafel und ich schreibe mit, mit Stichpunkten. Das ist so verrückt. Okay,
1: also wir haben darüber gesprochen, dass einer aus meiner Mannschaft ähm, jemanden datet seit ein paar Monaten. Ähm,
0: seit ein paar Monaten. Also das heißt, die mhm. haben sich
1: ein paar Mal getroffen und dann war aber, ähm, nennen wir sie Hanna aus meiner Mannschaft, ähm, einen Monat zum Beispiel auch in Italien, dann haben sie sich wieder getroffen und ähm, die Person, die sie datet, ähm, ist darauf aus, eine Beziehung zu haben. Mhm, und Hannah hat gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich ähm, überhaupt eine Beziehung möchte. Und die haben sich nun trotzdem aber noch ein paar Mal getroffen. Aber sie hat das Gefühl, dass die Person, die sie datet, nicht sie als Mensch sieht, sondern eher nur unbedingt auf Biegen und Brechen eine Beziehung möchte. Und dann hat sie gesagt: So, ey, ich glaube, das ist für mich, für mich nichts so. Ich glaube, du willst einfach nur auf Biegen und Brechen eine Beziehung. Und darauf hat die, hat die Person sie jetzt geghostet. Okay. Und dann wollte ich dich fragen. Ja, ich ähm, habe zwei Ansätze. Entschuldigung, ja. ja. Also meine Frage ist, kann man, also glaubst du, dass es Menschen gibt, die einfach nur jemanden daten, um eine Beziehung zu haben und gar nicht so Ecken und Kanten einer Person sehen? Und dass Menschen, andere Menschen nur darauf re reduzieren, dann eine Beziehung zu führen. Also, dass dieser Wunsch nach einer Beziehung so krass ist, dass man den Menschen eigentlich im Hintergrund lässt.
0: Okay, ich habe erstmal zwei, zwei Punkte. Also, ich versuche jetzt gerade die zwei Personen, nennen wir sie, also Hannah, die Person, die das Gefühl hat, sie wird nur gedatet, um eine Beziehung zu haben und die andere Person, die jetzt geghostet hat, nennen wir jetzt mal Annika, ja? Mhm. So, Punkt 1 ist, also Annika hat Hannah gedatet. Annika wollte offensichtlich eine Beziehung und hat dann, als Hannah gesagt hat, du, ich habe das Gefühl, du willst gar nicht mich, sondern nur eine Beziehung geghostet. Mhm. Stellt sie, glaub ich glaube, jetzt bei Annika gibt es zwei Komponenten. Komponente 1, sie hat wirklich nur Hannah gedatet aus der Beziehungswillen. Dann frage ich mich aber, warum macht sie es mehrere Monate? Mhm. Wenn sie doch nur eine Beziehung will dann hätte sie sich doch quasi auch mit einer anderen Person treffen können, wenn sie darum gegangen wäre. Punkt zwei ist, ghosten ist halt eh nicht cool. Und ghosten passiert ja aus verschiedenen Gründen. Entweder man ist hart verletzt oder man scheißt hart auf die andere Person. Mhm. Deswegen kann es ja auch durchaus sein, dass Annika wirklich viele Gefühle für Hannah hatte und sich dann dachte, als Hannah meinte, du, sorry, ich fühl's halt gar nicht, dann einfach so verletzt war, dass sie sie geghostet hat. Und dass Hannah aber vielleicht dachte, also vielleicht hat Hannah einfach keine Gefühle für Annika entwickelt, mhm. hat deswegen gesagt, ich will keine Beziehung und hat sich um nicht in diesen nächsten Step der Beziehung zu gehen, quasi eingeredet, dass Annika sie nur datet aufgrund, dass sie eine Beziehung haben will. Also, weißt du, ich glaube, hätten die beiden darüber vielleicht noch mal über die Gefühlslage mehr gesprochen, hätte das auch anders laufen können. Verstehst du? Weil, weil ja. guck mal, wenn, Annika ja sagt, äh, wenn Hannah ja sagt, du, ich will gar keine Beziehung, ist das schön und gut. Das ist super valide zu sagen, ich bin gerade nicht bereit für eine Beziehung, ich möchte mich gerne mit ihr treffen, aber ich möchte keine Beziehung eingehen. Es ist voll valide und es ist genau richtig, das zu kommunizieren. Mhm. Aber sie hat sie hat ja quasi gemutmaßt, dass Annika sie nur trifft, um eine Beziehung zu haben.
1: Ja, sie hat natürlich auch ein bisschen mehr erzählt, zum Beispiel wie ähm, dass sie auch voll viel von ihrer Ex-Beziehung erzählt und ähm, sagt, wie toll das alles war. Das klingt dann ja auch erstmal so, als wäre sie von der letzten Beziehung noch nicht los. Und es ist auch so, dass Annika auch aus einer anderen Stadt kommt und dann zum Beispiel voll spät abends noch Zug fährt. Sagen wir mal, ich weiß es nicht genau, sie fährt anderthalb Stunden Zug, um Hannah dann so eine halbe Stunde zu sehen. Und Hannah hat gesagt so, ey, ähm, ich weiß es voll zu schätzen, aber wollen wir dann nicht lieber am nächsten Tag was machen, weil dann hätten wir zum Beispiel den ganzen Tag Zeit. Aber ähm, Annika kommt dann äh, abends noch diese halbe Stunde und ich weiß nicht, ob das auch so ein bisschen Druck ausübt und das so ein bisschen einengt auch
0: ist. Ja, aber für mich klingt es tatsächlich gerade eher so, jetzt rein objektiv, ich kenne ja beide Beteiligten nicht, du kennst ja eine Person. Mhm. Für mich klingt es jetzt eher so, als wenn Annika wirklich Gefühle für Hannah hat und einfach sich gewünscht hat, mit Hannah eine Beziehung einzugehen. Annika nimmt diesen Weg auf sich und fährt da abends noch hin für eine halbe Stunde, was ja auch schon eine große Wertschätzung ist. Und Hannah will das eigentlich ja gar nicht, deswegen glaube also klingt es für mich eher so, als wenn Annika wirklich gesagt hätte, ey, Hannah ist irgendwie eine Person, mit der will ich eine Beziehung, ganz dringlich, weil Hannah ist die Person. Mhm. Und Annika quasi eher dachte so, okay, vielleicht ist Hannah die Person gar nicht für mich und sich deswegen auch eingeredet hat, Annika geht es gar nicht um mich, sondern nur um die Beziehung. Also
1: meinst du so unterbewusst, dass da ja. viel abglauben ist. Also kann Ich habe halt, hab halt auch noch gesagt, für mich klingt es auch ein bisschen so, als hättet ihr verschiedene Arten von Love-Languages. Absolut. Um, und Hannah meinte, ihre Love Language ist uh, Physical Touch. Was meinst du, ist dann die Love Language von
0: Annika? Ist es dieses Caring oder dieses Quality Time? Boah, voll schwierig. Ich meine, wir wissen ja jetzt gar nicht so genau, wie das abläuft, wenn die beiden sich gesehen haben. Ich glaube, also für mich klingt es halt eher so, als wenn es einfach nicht gematcht hat für eine Beziehung. so Als wenn eine Person eine Beziehung wollte und die andere nicht und dann hat sich das halt nicht miteinander ähm, gematcht in dem Moment, weil wenn du wirklich nur auf eine Beziehung auf bist, dann date, also wirklich, wenn es dir nicht um die Person geht, nur um eine Beziehung geht, um ja. das Beziehungswillen, dann datest du ja nicht mehrere Monate und fährst anderthalb Stunden Zug, um eine halbe Stunde die Person zu sehen. Weißt du, dann geht es dir ja schon auch um die Person. Weil dann hätte auch ähm, Annika, nachdem Hannah gesagt hat, ich glaube, ich will gar keine Be Beziehung sagen können. Okay, sorry, dann sehen wir uns nicht mehr und ich date jemand, der näher bei mir wohnt. Mhm. Deswegen glaube ich schon, dass es das bei Annika schon ein Gefühlsding eher war. Und bei Hannah vielleicht eher dieses, ich bin nicht bereit für eine Beziehung und mir ist es gerade zu viel, wenn du abends zu mir kommst. Also, obviously ist es doch eigentlich dann jetzt gar nicht schlecht, dass die beiden sich jetzt nicht mehr sehen, weil sie wären ja sowieso nicht aufeinander gekommen, oder? Wenn einer eine Beziehung will und die andere Person nicht, dann kann ja keiner da mit einem super guten Gefühl rausgehen.
1: Ja, ich kann mir halt auch durchaus vorstellen, dass das vielleicht auch das Verhalten von Annika ein bisschen einengt war.
0: Ja, voll. Also einengend in Hannas Perspektive, weil Hannah das einfach nicht so gefühlt hat. Ja. Für andere Personen wäre das wahrscheinlich das Krasseste gewesen, zu sagen, wir sind uns noch für eine halbe Stunde und du fährst dafür irgendwie zwei Stunden Zug. Ja. Also ich will jetzt niemanden von den beiden einen Vorwurf machen, aber wahrscheinlich hat einfach die Vorstellung, die die beiden von einer Beziehung oder einer Affäre oder einem Metschen sich nicht. Genau. Ne? Ja. Also deswegen glaube ich, jetzt so rein objektiv, ich kenne beide nicht von dem, was du erzählst, wäre es ja sowieso nicht dazu gekommen, dass beide damit glücklich geworden wären.
1: Mhm. Also was hättest du dann in dem Fall gemacht?
0: An Hannas Stelle? Mhm. Ich hätte einfach gesagt, hey Annika, ich bin nicht bereit für eine Beziehung und mir ist das zu viel, wenn du hier abends noch für eine halbe Stunde vorbeikommst. Und wir müssen jetzt gerade mal kurz überlegen, ob wir die gleichen Pläne für unsere Zukunft haben oder nicht. Und dann wäre es wahrscheinlich darauf hinausgelaufen, dass die beiden sich nicht mehr gesehen hätten. Ja,
1: aber das hat ja Hanna gemacht. Und dann kam ja von Annika gar nichts mehr. Also meinst du, das ist dann gekränktes Ego oder ist es dann wirklich so ein, ja okay, ähm, es läuft halt nicht auf einer Beziehung raus, die ich mir so dolle wünsche, deshalb ghost ich sie jetzt. Also was meinst du, ist jetzt das Resultat der ganzen Geschichte?
0: Kann halt beides sein. Dafür müssten wir halt Annikas Gefühlslage wissen. Aber für mich klingt es halt so, als wenn Annika schon Gefühle gehabt hätte. Aber wir müssen die beiden mal einladen, oder? Ja, sicher. Und deswegen glaube ich einfach <eigentlich Ja>, sicher. <lacht> <lacht> ähm, ich kann mir gut, also es gibt 300 Millionen verschiedene Möglichkeiten, was Annika fühlt. Wir können niemals wissen, was eine andere Person fühlt, wenn die Person uns das nicht gesagt hat. Und selbst beim Aussprechen von Gefühlen ist es ja manchmal immer noch entweder stärker, als man es fühlt, oder weniger, als man es fühlt, wenn man das sagt. Ja, voll. Aber so, was du jetzt erzählst, würde ich spekulieren, dass Annika verletzt ist und wirklich Gefühle hatte. Mhm. Weil oder halt aber gab es wirklich die Zeit, um Gefühle
1: aufzubauen? Naja, wenn die sich mehrere halt Monate nicht,
0: gedatet haben, ich, warum denn nicht?
1: Ja, aber ich glaube, das war jetzt nicht so mehrere Monate, ähm, das habe ich natürlich jetzt nicht nachgefragt, Es war ja jetzt nicht so mehrere Monate jeden Tag, sondern das war glaube ich immer mal wieder ein bisschen geschrieben und so.
0: Ich weiß es nicht. Es ist halt super schwierig. Wir kennen halt nicht die ganze Kontextualisierung. Ja, aber ich fand es halt
1: trotzdem interessant, wie man sich dann fühlt, wenn man das Gefühl hat, dass eigentlich die, Be dass die Person gegenüber gar nicht dich will, sondern nur eigentlich eine Beziehung. Voll. Weil es gibt ja wirklich Menschen, die ähm, sich wirklich nichts mehr wünschen als eine Beziehung und dann den Menschen, den sie daten, eigentlich so in den Hintergrund stellen.
0: Ja, voll. Ich, ich habe, also was so ein bisschen meine... Vermutung ist, und das ist auch nur ganz objektiv, weil ich weiß nicht, was die Menschen fühlen, ist so, dass ich es ganz oft beobachte, dass Menschen, wenn sie in einer langen Beziehung waren, in der sie unglücklich waren, sich dann trennen, mhm aber eigentlich ja doch eine Beziehung haben wollen, weil viele bleiben ja sehr lange miteinander zusammen aufgrund diesem, ich möchte jemand an meiner Seite haben, ich möchte nicht alleine sein, ich will eine Beziehung, ich will Familie gründen, wie auch immer. So wie wir, ne? Genau, wie wir. Mhm. Und dann, nachdem sich dann diese langjährige Beziehung getrennt hat, dass ein Part der Beziehung sofort ganz schnell jemand Neues kennenlernt, heiratet, Kinder kriegt, Haus baut.
1: Ja, so eine und Theorie habe ich auch, Dann ja. hat man so
0: das Gefühl, okay, klar, man kann sich irgendwie, keine Ahnung, theoretisch Person A und B waren irgendwie zehn Jahre zusammen, Natürlich kann man dann auch schnell sich in eine neue Person verlieben, weil man vielleicht in den zehn Jahren, davon die letzten drei Jahre, auch schon gar keine Gefühle mehr hatte und nur zusammengeblieben ist, aufgrund der Beziehung, die man haben wollte. Aber trotzdem finde ich das schon manchmal spannend, wie Leute ähm, wie schnell sich das manchmal entwickeln kann, was aber auch kein Vorwurf sein soll. So, aber es gibt, glaube ich, einfach Menschen, die haben mehr Bock auf eine Beziehung oder mehr Bock auf eine ernsthafte, fest, ernsthaft ist das falsche Wort, auf eine super krass gefestigte Beziehung als auf eine mal schauen, wo es hingeht Beziehung. Ja. So, es gibt ja auch mega viele Menschen jetzt in unserem Freundinnenkreis, die sind kürzer als wir zusammen, aber haben Kinder oder sind verheiratet, was sich ja für uns gerade überhaupt nicht nach dem richtigen anfühlen würde, weil wir aber einfach keine Kinder wollen. Mhm. So, und wir haben beide ja nicht diesen Wunsch von der pompösen Traumhochzeit.
1: Ja, weil wir auch einfach kein Geld haben und And dafür kein guess. Geld ausgeben wollen. Ja,
0: ist <lacht> dann egoistisch, aber sorry, excuse me. Nee. nee. Ihr könnt euch euer Essen selber kriegen. teuer. Ähm. Und ich glaube, dass das macht die, die Art und Weise, wie schnell man eine Beziehung eingeht oder ob man eine Beziehung eingeht, um eine Beziehung zu haben oder um der Person willen, hat, glaube ich, einen super individuellen Faktor. Ja. Was findest du,
1: sind die unangenehmsten Wege, wie man hätte aus dieser Situation rauskommen können? So ein kleines, also lustiges Konzept, Konstrukt, Gedankenkonstrukt. Bei den beiden? Ja, einfach so, wie, wie hättest du sie jetzt auf den unangenehmsten Wege abservieren können? Ich habe direkt im Kopf so, sorry, aber ich stehe auf deine Mutter.
0: Wow, Juli, aber das ist doch voll unfair, mit Menschen so umzugehen.
1: Wir machen es erst auch lustig. Lustige, also schon böse, aber ähm, wenn man es so hört, ist es schon. Also lustig. wenn du mal
0: irgendwann sagst, sorry, ich stehe auf deine Mutter, dann weiß ich, dass es böse lustig gemeint ist. <lacht> Und mir in den Augen zwingen kann. <lacht> naja, man könnte vielleicht, also so ein richtig dummes Argument wäre vielleicht auch noch sowas wie, der Weg ist mir zu weit, ich will CO2. CO2-Fußabdruck kleiner halten. Mhm.
1: Das ist richtig unfair. Ja.
0: Ich fühle mich richtig schlecht, so was zu sagen. Okay, dann lassen wir das. Oder ähm, so eine richtig dumme <lacht> ich Ausrede. Ich fühle mich richtig schlecht, aber, oder? Äh, wir müssen, also ich habe keine Telefonflatrate, mehr, ist das zu teuer, hab kein dich Base. immer anzurufen. Ich habe kein <lacht> Mindbase. <lacht> oder sorry, ähm, ich kann mit dir nicht so viel chatten, weil wenn ich Chat, äh, wenn ich im Internet bin, kann ich nicht telefonieren parallel.
1: Ah, also, ja, so ein so eine so ein 90 er ja Sorry, ich habe keine Bahncard, 25.
0: Ja, nee, also das ist alles nicht cool. Lieber, lieber ghosten. Ehrlich. Ja, lieber nee. ghosten.
1: Das ist der einfachste Weg, auf jeden Fall.
0: Ghosting ist einfach so dumm. Ich sage das jetzt auch nochmal. Menschen, die dich einmal geghostet haben und die dich noch ein zweites Mal geghostet haben, mhm. den solltest du beim dritten Mal nicht die ganze Hand reichen und sagen Lass mal miteinander richtig cool sein. Das ist nur ein kleiner Wink mit dem Soundfall. <lacht> Voll, ich just, just saying. Ich würde dir... Menschen können sich ändern, safe, aber das ist schon manchmal sehr hart.
1: Ich glaube, wenn mich eine Person geghostet hätte und sich darauf wieder meldet und was sie mit mir machen möchte, würde ich mich schon mit der Person treffen, mhm. aber ich würde vorher irgendwie zu Karstadt fahren, einen Bettlaken kaufen, da zwei Augen rein schneiden und sagen, hier, ich habe ein Geschenk für dich.
0: Ja, weiß ich nicht. Doch. Ich habe halt auch gerade überlegt, naja, hat also da
1: hat dir nicht mal jemand einen geschenkt und hat gesagt,
0: hier, das ist für das Grün hinter deinen Ohren. Ja, ich wollte doch gerade nämlich noch sagen, die Frage ist auch so ein bisschen, wo, also wo fängt Ghosten an und wo hört es auf? Ne? für mich ist halt Ghosting dieses klassische, du, also zum Beispiel, du bist irgendwie, du schreibst gerade noch, alles ist cool, du bist irgendwie verabredet und die Person meldet sich einfach nie, nie wieder und es gibt eine bestehende Verabredung oder es gibt irgendwie einen bestehenden Termin und es ist nichts passiert. Ich finde, wenn du jetzt mit jemandem eine Art Trennungsgespräch führst, egal ob es bei einer Beziehung ist oder bei irgendwie, ich habe gerade keinen Bock mehr dich zu sehen und dann den Kontakt abbrichst, dann ist es was anderes. Also wenn quasi vorher kommuniziert wurde, ich will keinen Kontakt mehr zu dir, es ist ja kein Ghosting. Mhm. Also es ist auch nicht cool, aber es ist zumindest eine Aussprache der Situation. Und das sollte immer respektiert werden, wenn eine Person sagt, ich möchte keinen Kontakt zu dir. Ja, aber aber wenn, wenn jemand sich einfach sich dann, nicht mehr meldet, ja. dann ist es halt schon scheiße.
1: Ja, man kann ja wenigstens sagen, sorry, mich hat das echt verletzt. Ich so. finde, das ist ja keine Schwäche, über Gefühle zu reden. Es
0: ist mega wichtig, über Gefühle zu reden. Es ist auch eine Stärke eher als eine Schwäche. So. Ja. Voll. Ich habe auch gerade überlegt, ob ich mal in eine Beziehung eingegangen bin, nur um eine Beziehung zu haben. Und ich glaube schon, tatsächlich. Echt? Ja, sicher. Oh,
1: ich habe voll geschrien.
0: Guck mal, ganz ehrlich, mein erster Freund Guck, in der vierten,
1: Ach so. Ich dachte fünften so, Klasse, als ich dich kennengelernt habe, war ich echt in einer einsamen Phase.
0: <lacht> also das mit, klar. Ich jetzt hatte sind mal, fast acht Jahre. Ich hatte mal einen Freund in der Grundschule, in der vierten Klasse und haben alle gesagt, ihr seid bestimmt ein Paar. Und dann waren wir natürlich ein Paar. So, wie
1: nah und ähm, wie nah du an der Geschichte bist. Ja. ja,
0: das auf jeden Fall. Und dann hatte ich irgendwann noch mal, da hatte ich was beendet und habe der Person gesagt, ja, ich beende das jetzt, weil ich habe jemanden kennengelernt. Obviously not. Really? Also ich hatte jemanden kennengelernt, aber das war jetzt keine Person, mit der ich mir hätte eine Beziehung eigentlich vorstellen können. Aber ich glaube, um mich selber, um selber mich, bei mir eine Rechtfertigung zu finden, warum ich der anderen Person gesagt habe, wir sehen uns nicht mehr oder wir können uns nicht mehr treffen, bin ich dann quasi eine Beziehung mit der anderen Person eingegangen. Aber es war keine richtige Beziehung. Also weißt du, wie ich meine? Also was es war die, trotzdem nicht cool. Was
1: sind die lustigsten Dinge in deiner Hetero-Phase, sage ich mal Da war ich aber nicht hetero. Ja, ist ja egal. Also so Gründe, die du vorgeschoben hast, um mit der Person nicht zusammenzukommen, weil da, ich habe nämlich ein paar lustige Beispiele, die mir gerade eingefallen sind.
0: Da habe ich nie gehabt, weil ich habe nie, also ich wusste ja relativ früh, dass ich queer bin mhm. und ich hatte nie das Problem, dass ich irgendwie mich, also klar, Grundschule, bla, aber als ich dann so 13, 14 Mal, wo das Thema Beziehungen so richtig losging in der weiterführenden Schule, da hatte ich ja eigentlich schon mein... Ja. Bestimmtes Outing in der Schule, was super lustig war.
1: Ja, okay. Ähm, Gründe, warum ich mit Jungs damals nicht, ich sag extra Jungs, weil das war auch so vierte, fünfte Klasse, sechste, siebte, irgendwie so, nicht zusammengekommen bin. Eine Herz, also eine ähm, herzliche Entschuldigung an Raphael, dass ich nicht mit dir zusammengekommen bin, weil du keine coolen Schuhe hattest. Oh. Und ein herzliches Entschuldigung an Niklas, dass ich nicht zu, zu, mit dir zusammengekommen bin, weil ich fand, damals hast du eine
0: Hose zu hoch getragen. Hast du denen das auch so gesagt? Ja. Du hast gesagt, ich kann nicht mit dir zusammen sein. Du trägst deine Rose zu hoch und ja. du hast keine coolen Stuhl. Ja. Das, das ist waren Next so, Level. Ja,
1: aber das waren ja auch so Gründe, ich fand die Jungs halt nicht cool und ich habe nicht verstanden, warum. Also mhm. habe ich natürlich augenscheinlich irgendwelche Gründe gesucht, die ich irgendwie rechtfertigen kann, weißt du?
0: Ja, ich weiß noch, bei uns war das so in der fünften Klasse von Nalle As 5 mega cool. Ah ja und ich habe das überhaupt nicht verstanden, habe mir dann so ein blödes Poster in mein Zimmer gehängt und dann haben wir mal alle gefragt, ja wen findest du denn am allerbesten? Da hatte ich wusste ich noch nicht, dass ich queer bin und ich habe einfach, glaube ich, ich habe glaube ich den gesagt, den alle cool fanden, mhm. Richie, mhm. damit ich Argumente habe, warum er cool ist, weil die Argumente habe ich ja bei allen anderen gehört. Mhm. Also warum ich den süß finde mhm. und so, obwohl ich obviously den nicht so süß ich, fand. Ich
1: finde den süß, weil der aussieht wie ähm das hast du dann gesagt?
0: Weiß ich nicht. Und als nächstes kam dann Justin Bieber und ich dachte so, nee ey. Und dann weiß ich auch nicht, dann hatte ich irgendwann dann hatte ich irgendwann Justin Bieber Pony. Was war denn? Dann sah ich ein bisschen aus wie Justin Bieber kurzzeitig, was war mit dein, ein bisschen längeren Haaren, weil ich wollte, erstes, dass ich mich die Mädels süß finden.
1: Was, was, <lacht> was war dein erstes Girl-Post Ja.
0: Ähm, ich glaube, ich hatte bestimmt nur Angels-Poster bei mir hängen. Ja. Aber ich hatte, ich hatte ja wirklich nie so einen Celebrity-Crush. Das gab es bei mir nicht.
1: Oh, Mein aller allererster war, glaube ich, Jessica Alba in... Honey. Nee, davor noch in Dark Angel. Kann ich nicht. Mhm. Ja, und dann kam natürlich nur Angels und dann war es Vanessa. Ja, ja. Stimmt. Never forget.
0: Bist du denn... Damals, also du hast ja gerade gesagt, du hast quasi Gründe gesucht, um mit den Jungs nicht in eine Beziehung zu gehen. Ja. Aber dann hattest du doch mal eine Beziehung auch mit Jungs, oder? Und die mhm. hast du da hast du die Beziehung ja auch nur, <lacht> unser Nachbar läuft gerade an unserem Weg vorbei und wir haben ja gerade keinen Zaun. Und er hat an die Podcastaufnahme gewunken. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ja. Ähm, du hattest doch auch mal eine Beziehung mit Jungs, einfach nur um eine Beziehung mit Jungs zu haben, oder?
1: Ja, um dazu zu gehören, glaube ich. Also ich okay. fand, die, fand die menschlich, das waren auch... Äh
0: die waren gut. Jetzt ja, ist ja noch der Paketbote gewunken. Wow, gutes, die waren, gutes Leben.
1: Die waren einfach nett. Und ich hatte dann auch so eine Phase, wo ich dachte, ich verliebe mich in Menschen. Mhm. Und am Ende
0: war es dann nicht so? War es
1: nicht so. Das war, glaube ich, dann ein bisschen auch gesellschaftlicher Druck, als alle dann Freund hatten.
0: Ich glaube, wir können auf jeden Fall festhalten, Leute, wenn ihr die Person nicht liebt oder wenn ihr für die Person keine Gefühle habt, geht keine Beziehung ein und kommuniziert einfach klar, warum ihr die Beziehung nicht eingehen wollt.
1: Ja, also sagt einfach, sorry, deine Schuhe sind nicht cool genug und du trägst ja. deine Hose zu hoch. Das und gute
0: Gründe. Benching ist nicht cool, also Leute nicht warm halten so, sondern kommuniziert immer klar und ehrlich, was ihr denkt. Auch wenn es die andere Person gegenüber vielleicht verletzt ist, es immer noch besser, als Gefühle vorzugaukeln.
1: Ja, voll. Das hatte ich auch schon mal gemacht, aber es ist eine andere Geschichte. Da können wir neue Podcast-Folge rausmachen. Ja über die hey,
0: neue Podcast-Folge. Ja. Lass uns mal eine Umfrage machen, ob Leute schon mal eine Beziehung eingegangen sind, einfach nur um eine Beziehung zu haben oder halt auch nicht.
1: Ja, aber es ist auch nichts verwerflich, weil man lernt da ja auch, auch draus. Ich will jetzt nur, dass die, ähm, die Umfrage auch ehrlich ausfällt. Weil ja. Ich sehe gerade, du musst jetzt in Call, ne? Ich muss in Call. Soll ich
0: noch fünf Minuten Monolog führen eigentlich?
1: Wenn du willst. Ja. Dann sag ich schon mal, tschau, mach's gut, bis nächste Woche und äh, wünsche euch viel Spaß mit Marie.
0: Tschüss. Ja, Juli ist jetzt weg. Und was mache ich jetzt? Ach so, ich wollte euch nochmal reminden, dass wir diese Folge einen Partner dabei haben, und zwar BookBeat. Wir haben euch ja am Anfang der Folge schon ein bisschen was dazu erzählt. Ihr könnt mit unserem Code Pappalapapp zwei Monate BookBeat umsonst testen. Macht das auf jeden Fall mal. Ich höre mir gerade tatsächlich ein paar Hörbücher an, die eher so ein bisschen in die Richtung Psychologie gehen, weil ich aber ja erzählt, dass ich vielleicht auch mal an meinen Angstproblemen arbeiten sollte und da ist natürlich nicht einfach ist, einen Therapieplatz zu finden, was ihr ja alle wisst und ich da gerade noch nicht so viel weitergekommen bin, versuche ich mich jetzt ein bisschen in die Thematik reinzuhören. Wenn ihr mir also irgendwas empfehlen könnt in diese Richtung, irgendein Hörbuch, was sich mit Angstproblematiken und Gedankenspiralen befasst, schreibt mir das super gerne. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Wenn ihr Bock habt, folgt uns bei Insta, unterstrich podcast bei TikTok ich glaube, same, bewertet uns bei Spotify, Apple Podcast, schreibt uns Direct Messages, wir freuen uns immer darüber. Und damit sage ich, ciao, macht's gut, bis nächste Woche.